0: Muy feliz sábado para todos y feliz sábado también para los que están allí por medio de la pantalla. Es un gusto poder eh, abrir la palabra de Dios juntos en este espacio donde podemos meditar en su palabra. Y quizás, mientras recién las chicas estaban presentando, las chicas presentaban un texto que, que es, muy, es muy lindo, ¿verdad?, Saber de que Dios es nuestro pastor. Y lo que hoy quiero compartir con ustedes es algo que, que primeramente eh, me hizo bien a mí. ¿no? Y es un texto que es muy conocido. Y quizás alguno de ustedes hasta se lo sepa de memoria. ¿sí? Eh, este texto fue repetido a lo largo de la historia en un montón de oportunidades. Muchos... Lo relataron en momentos eh, felices y otros en momentos tristes. Yo he escuchado este texto, por ejemplo, en salas velatorias, también en casamientos. Este es un texto que eh, se lo puede usar para todos momentos y circunstancias. Y es por eso que hoy yo quiero compartir este texto con ustedes, pero no solamente leerlo, sino que podamos eh, prestar atención en los detalles. Es una fórmula por la cual podemos modelar nuestros pensamientos. Y yo los invito que en todas las oportunidades podamos repetir este texto en momentos donde aprieta el zapato y en momentos donde eh, son más favorables. Presenta una visión positiva ¿Sí? Y algunos dirán, ¿qué? ¿cuál es este texto ¿no? que tanto a introducción está haciendo el pastor? <risa> es una visión positiva de la vida, ¿sí? una visión de esperanza que llena fe, de fe el corazón y es escrito por David. ¿Sí? Ya sabemos quizás por dónde puede venir la mano. Describe al pastor. ¿Alguno ya tiene idea de qué texto vamos a mencionar hoy? Describe al pastor, al buen pastor. Y quizás este salmo, el salmo 23, y es el que vamos a usar como texto base, por eso si tienen las Biblias allí o el celu, es bueno que lo podamos tener y repasar juntos. El salmo 23 eh, como ya les dije, es un salmo emblemático, pero que describe algo que se describe en toda la Biblia. A un Dios que es pastor. Desde el Génesis eh, se habla de que Dios es nuestro pastor, de que Él es nuestro guía. Así hasta el Apocalipsis. Y vamos a leer de corrido este salmo ahora y después vamos a analizar un poquito más los detalles. El Señor... Es mi pastor. Si alguien que se lo sabe en memoria, lo puede repetir. Nada me faltará. En verdes praderas me hace descansar. Junto a tranquilas aguas me pastoreará. Restaura mi alma. Me guía por sendas de justicia, por amor a su nombre. Aunque ande en valle sombrío de muerte no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo tu bar y tu callado me infunden aliento me preparas una mesa en presencia de mis angustiadores unges mi cabeza con aceite mi copa está rebosando la bondad y el amor me seguirán todos los días de mi vida y en la casa del Señor viviré por siempre o moraré siempre por largos días. Este texto se ha utilizado hasta en canciones y como dije desde el principio va a destacar la idea de toda la Biblia. Génesis capítulo 49 versículo 24 es la primera expresión que se utiliza en la Biblia de que Dios es nuestro pastor. Y justo lo pueden buscar allí en su Biblia, eh, simplemente para, para usarlo eh, allí de referencia. Génesis, capítulo 49, versículo 24. Allí en las palabras eh, finales de Israel, se menciona luego que se, que se habla sobre, sobre José. Dice, pero su arco permaneció fuerte con respecto a José y sus brazos se fortalecieron gracias al fuerte de Jacob, gracias al nombre del pastor, gracias al nombre del pastor, la roca de Israel. Esta es la primera mención que se hace de Dios como un pastor. ¿Cuáles son las características del pastor? Y vamos a analizar, eh, el, vamos a volver al Salmo. El Salmo 23 nos va a ayudar a ver las características de la oveja, pero también a ver las características del pastor. A menudo tenemos que recordar que más allá de todo lo que, eh, de lo que pase o de lo que nos podamos sentir, tenemos que recordar de que somos ovejas. Tenemos que recordar que somos ovejas. Y eso me incluye a mí también. Todos nosotros somos ovejas de un gran pastor. Y esta... Esta premisa quizás tan repetida, tan hablada, la tenemos que recordar siempre, a lo largo de la vida, en todos los momentos. Recordar de que somos ovejas. Y ahora, ¿para qué nos va a servir esto? Vamos allí a analizar juntos el Salmo 23, parte por parte. La primera, el versículo 1, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Después de la, de la Segunda Guerra Mundial, después de la Segunda eh, Guerra Mundial, los ejércitos aliados recogieron a miles de niños, miles de niños hambrientos y desamparados que habían perdido a sus familias. ¿no? Entonces dice que eh, los llevaron a diferentes eh, salas, a diferentes lugares, para poderle dar la asistencia necesaria, a aquellos niños que estaban solos ¿no? y sin nada. Entonces, una de las principales cosas que les ofrecieron era poderles dar eh, alimento. ¿sí? Estos, estos niños, niñas venían eh, con, con serios problemas, en cuanto a algunos con desnutrición, en cuanto a algunos con ausencias. Y dice que eh, el estudio que, que se realizó, dice que estos niños tenían problemas para conciliar el sueño. Entonces, eh, dice que un, un psicólogo muy, muy reconocido decidió ayudar a, a estos niños y ver cuál era la raíz de la cuestión. Entonces decidió darles una rodaja de pan. Algo medio extraño lo que hizo este psicólogo, ¿no? decidió darles una rodaja de pan antes de dormir y que la puedan sostener en su mano. Dice el estudio de que algunos niños hacían eh, con la rodaja, bueno, la comían, ¿no? Pero si, si la comían, se les daba otra más. La clave es que esto terminó siendo un milagro para, para estos niños porque gracias a... A que sentían la rodaja de pan en su mano, podían conciliar el sueño, podían dormir. Entonces terminó siendo esto una. Eh, quizás un. un eh, el sentir el pan allí en su mano terminó siendo. Eh, generando en ellos este espíritu de seguridad. ¿no? Este espíritu de, eh, de quietud, de calma, de paz. En el Salmo 23. Habla de la presencia, del sentimiento de seguridad que tiene la oveja. La oveja sabe que no cualquiera es su pastor. No cualquiera es el pastor. De paso es interesante cómo Dios va a utilizar a lo largo de la Biblia, incluso en este Salmo, una profesión muy, quizás en ese tiempo muy humilde. ¿no? La imagen de un pastor... Podría haber utilizado otras imágenes de quizás eh, profesiones un poco más eh, reconocidas, quizás en este tiempo, pero utiliza una imagen muy humilde para decirle a la oveja que tenga paz y tranquilidad. La oveja sabe por instinto, la oveja sabe por instinto que el pastor tiene reservas para alimentarla. La oveja sabe y entiende que si, que si hoy tiene provisión, mañana también las tendrá, porque confía en el pastor. Quizás en un ambiente de ciudad muchos nos hemos criado por aquí y, y algunos también quizás tengan o tuvieron la posibilidad de conocer un poco más acerca del campo o puntualmente sobre las ovejas. Pero la oveja es un ser muy confiado, porque confía en el pastor, porque sabe que si el pastor la va, le va a proveer alimento hoy, también lo hará el día de mañana. Así que descansa en paz. El Salmo empieza con una declaración tan sencilla, tan, y apa, aparece repentinamente el personaje. Es tan sencillo la imagen que se va a manejar, así como se maneja en toda la Biblia, para describir al pastor, pero también para describir a la oveja, nosotros, la grey, todos juntos en, en, en el liderazgo del gran pastor. El pastor no guarda sus bendiciones. El pastor es el pastor. Nada falta, nada falta. Dios tiene provisiones necesarias para atender nuestras necesidades. Dios no es un Dios que escatima. ¿Cuáles pueden ser nuestras necesidades? Hay diferentes tipos de necesidades, ¿verdad? Todos presentamos necesidades. Espirituales, emocionales, económicas y tantas otras. Pero Dios hace provisión absolutamente de todas. Tiene provisiones ante la necesidad. Y si nos queda alguna duda, pues podemos repasar allí el Salmo 37, 25, ahí cerquita nomás. Salmo 37, 25, y dice, no hay justo desamparado, ¿sí? no hay justo que mendigue pan ¿sí? en los brazos de este gran Dios. O otro texto. O otro texto que, que también lo conocemos, que es Mateo 6, 25 y 34. Dios cuida a las aves de los cielos. ¿Cuánto más no, no cuidará de nosotros? Si Él tiene contado los cabellos, unos por unos. Bueno, algunos tenemos más, otros tenemos menos. Pero Dios si tiene contado aún los cabellos, ¿cuánto más no velará por nosotros? Es fácil decirlo, ¿verdad? Y quizás a veces lo solemos decir. Pero la idea es que en este momento, en este espacio de tiempo donde podemos concentrar nuestra mente en Dios, podamos tomar una relevancia a que Él es nuestro pastor. Filipenses 4.19 porque Dios, pues, suplirá todo lo que nos falte. Y hoy en este, la idea de esta reflexión es repasar estos textos. Es recordar de que Dios es un Dios de providencia. Es recordar de que Él está al cuidado. Si no, pregúntenle a mis amigos aquí. Dios es un Dios de providencia. Cuando nosotros nos ponemos en su cuidado... La oveja puede confiar en el pastor. La oveja puede confiar en el pastor. Y la invitación del Salmo, ya desde el primer versículo, es de que podamos confiar en el gran pastor. Seguimos. Dice, en lugares de delicados pastos, me hará descansar. El pastor oriental sale con las ovejas al campo a las 4 de la mañana, ¿sí? se levanta muy temprano el pastor oriental. 4 de la mañana sale con... y empieza eh, seguro a abrir allí el lugar para que todas salgan y las dirige hacia el lugar. Y mientras pastan las ovejas continuamente están en movimiento. Hasta aproximadamente las 10 de la mañana. Ya a las 10 de la mañana el sol empieza a pegar. Ya a las 10 de la mañana... La oveja se empieza a cansar, empieza a ver calor y el pastor no es cualquier pastor, el pastor es inteligente. El pastor sabe la necesidad de la oveja, entonces, como dice el texto, en verdes praderas la hace descansar. La lleva a descansar. El pastor sabe que la oveja está cansada, que está sedienta que necesita un lugar para digerir su comida, un momento fresco y tranquilo. Y la oveja deja que el pastor la conduzca. Si estudiamos la vida de los hombres y las mujeres en la Biblia, vamos a encontrar que muchos de ellos necesitaron muchas veces salir del bullicio, de, de todo lo que giraba en torno, para encontrar paz en Dios. Algunos ejemplos, los repasamos en esta semana en la escuela sabática. El primero, Elías, encontró, bueno, en medio de, de su desesperación también, un momento de paz y de quietud. Y sabemos cómo Dios se manifestó por un simple vientito o un silbo apacible, dice la, dice la Biblia, ¿no? Otro, Moisés. Moisés. ¿Se acuerdan la zarza? Allí cuando tuvo que dejar los zapatos, las sandalias afuera y entrar a la presencia de Dios. Un momento lejos del bullicio. Saulo, cuando va camino a Damasco, un momento solo. Bueno, lo acompañaban algunos de sus siervos. Pero también necesitó un momento lejos, donde allí Dios se manifestó. Cristo. Wow, Dios mismo necesitó, necesitó momentos solos, momentos de quietud, fuera de su vínculo para conectarse con Dios. Salmo 46, 46.10, ahí cerquita. Estad quietos, ¿sí? Estad quietos y conoced quién es Dios, por momentos hay que parar. Hermanos, amigos, también me lo digo esto para mí. Por momentos hay que parar, quedarnos quietos. Tal vez esto nos cueste, nos cuesta estar quietos y dedicar un momento para parar. Y lo bueno es que hoy lo estamos haciendo, ¿verdad? El sábado es un momento para parar, para salir del bullicio de la semana, para salir de toda aquella cosa que, que, nos, eh, que quizás eh, nos, nos exige. El sábado es un momento para parar. El pastor conoce a la oveja y sabe que necesita un día para descansar. Pero no hace falta solamente con el sábado. Para descansar. Cada día somos llamados a encontrar un momento de paz y de quietud. Saben que algunos eh, estudios por allí dicen que tenemos un mínimo de 11 áreas para atender habitualmente en la vida. 11 áreas. ¿Quieren saber alguna de ellas? El área espiritual, el área emocional, el área del servicio, el área de pareja para aquellos que estén en pareja. El área de la familia, el área de la familia de origen, el área laboral, el área académica, el área social, el área del tiempo libre o de ocio y el área de la salud. Esas son las once áreas que el ser humano se tiene que ocupar dentro del factor tiempo. ¿no? O sea, administrar el tiempo para tener espacio para todas ellas. Algunos la va a tener más fácil porque dice, bueno, no soy estudiante, bueno, no tengo, no, soy, no tengo pareja, bueno, una menos. Pero quizás a veces lo que nos pasa es caer en los extremos, ¿verdad? A mí me pasa. Donde un área fagocita a otra. Donde quizás el trabajo termina comiendo otras. Como por ejemplo hacer ejercicio. Nosotros acá con Chechi nos tuvimos que poner en la agenda, levantarnos a las 6 de la mañana y hacer ejercicio. Espero que nos dure. Nos dura, eh, vamos dos días recién. Así que bueno, oren para que nos dure más. Pero ¿qué pasa? En la vida a veces un, un área termina comiendo a otra. Es por eso que necesitamos tiempo para poder parar, para poder evaluar, la oveja necesita tiempo para digerir. Y qué bueno que es el pastor, porque nos conoce tanto que nos da ese tiempo. Hay tiempo, mis hermanos, para poder dedicar a lo verdaderamente esencial e importante, que es nuestra comunión con el gran pastor, ese momento de meditación, ese momento de oración. ¿Hace cuánto no lo haces? ¿Hace cuánto no tenés ese momento? Pero no por formalismo, no porque nos digan, sino ese momento donde te arrodillas o donde estás sentado y derramás tu alma al gran pastor, a aquel que nos conoce. ¿Hace cuánto? ¿Hace cuánto no tenés ese momento en familia donde también parás, con toda la familia, para descansar? En ese culto familiar, que tanto nos cuesta hacer. En ese culto donde con mi esposo, con mis hijos, con mi esposa, con etc. Según cada uno. Ese momento donde se detiene el reloj para poder descansar. Hay muchas áreas y necesitamos sabiduría también para administrar nuestro tiempo. Pero dice que junto a aguas tranquilas me pastoreará. La oveja no puede ir a aguas turbulentas porque la oveja es miedosa. La oveja con toda su lana llega a caerse en el agua. No sé si han intentado o cuando uno lava la ropa y esas ropas de lana, ¿no? son pesadas. Son pesadas. La lana es pesada. Y el pastor conoce esto y conoce que la oveja es un ser vulnerable, necesitado y dependiente. Entonces, la lleva junto a aguas tranquilas. El pastor no se burla de los temores que tiene la oveja, de la inseguridad que tiene la oveja. El pastor no se burla de ella. Al contrario, la guía por las aguas tranquilas para allí sacar y, y poder saciar su sed. Y quizás también se preocupa por los más pequeños del redil donde el pastor quizás tendrá que hacer allí algún, desviar un poquito el agua para que no sea tan, tan turbulenta, ¿verdad? Para los más pequeños. El pastor sacia la sed. Dios conoce nuestras limitaciones, hermanos. Dios conoce nuestras limitaciones. El Señor nunca exige un servicio que esté más allá de nuestras energías o más allá de nuestras fuerzas. ¿Y por qué destaco esto? Y primero lo hablo por mí. Porque a veces nos cargamos con cosas, nos cargamos de lana. A veces puede ser socialmente, por el trabajo, por los estudios, por esto, por lo otro... Pero también incluso esto se ve en el área espiritual. A veces nos cargamos incluso teológicamente con cosas que no nos tenemos que cargar. Tenemos que vivir una vida espiritual saludable. Y muchas veces, si descuidamos otras cosas, nos terminamos cargando. Y puede pasar de que empecemos a venir quizás, bueno, ahora a la iglesia por costumbre o que caigamos en formalismos o que nos vayamos por el otro lado del péndulo. Necesitamos equilibrio y saber de que Dios no exige, no exige, en medio de la crisis yo voy a estar con vos. Hay que mentalizarnos a, a estas imágenes. Y por eso yo quiero hacer un ejercicio ahora. Quiero que podamos cerrar nuestros ojos. Y vos que estás allí en la pantalla también. Cierren sus ojos e imaginen. Miren que yo estoy viendo quién cierra y quiénes no. Quiero que imaginen un lago. ¿Sí? Estar justo a la costera allí de, de un lago. Tranquilo. Un día hermoso, soleado. Donde hay una brisa suave, donde están tranquilos, donde pueden descansar, quizás alguno podrá poner su reposer allí y demás. Ahora abran los ojos y ahora repetimos juntos, junto a tranquilas aguas me pastoreará. Qué lindo es esa sensación, ¿no? De paz, de imaginarte en ese lugar. Bueno, triste es después de abrir los ojos y ver que no estás, pero, pero es lindo imaginarnos, ¿verdad? Esa paz que vos te imaginaste es la que Dios quiere darte por el resto de la vida. El texto sigue, restaura mi alma, me guía por sendas de justicia, por amor a su nombre. Cuando el rebaño salía a pasear, o a pastar, cada oveja tenía un lugar determinado. Cada oveja sabía la posición y se guiaba también por sus compañeras. Es increíble cómo las ovejas saben su posición. Pero a lo largo del trayecto, que el pastor las, las llevaba, algunas se olvidaba el lugar. Entonces, de golpe aparecía en otro lugar. O algunas aparecían al lado del pastor. El buen pastor tiernamente se acerca a la oveja, pone su mano sobre su cabeza, susurra unas palabras y la oveja sabe que tiene que volver a su lugar. Interesante. Las ovejas no son seres muy inteligentes, se olvidan rápido, pero sí saben en qué lugar las pone el pastor. David escribe este salmo. David, un hombre que lo vemos al principio cuando era jovencito, ¿se acuerdan David y Goliat? Un hombre tan seguro, un hombre que estuvo allí en el, con esa dependencia de Dios impresionante, pero después vemos a un David, cuando avanza un poquito su historia, un David inseguro, ¿no? ¿Se acuerdan David y Bezabé? Un David que ya no sentía la necesidad de dependencia. El pecado es una herida que a veces intenta, intento tapar con curitas. ¿Cuántas veces, te ha pasado, ¿Cuántas veces te ha pasado no estar en el lugar correcto? ¿Cuántas veces te ha pasado sentirte que perdiste la visión? Sentirte que quizás... Desenfocado. Es bueno que nos podamos sentir que a veces no estamos en el lugar correcto. La oveja tiene una corta visión, 8 a 10 metros, no ve más allá. Eso solamente ve la oveja. Pero si sí el pastor ve mucho más allá. Los caminos del pastor siempre llevan a un buen lugar. Hay garantía en los pasos, del, en el camino y en el paso del buen pastor. Y saben, hermanos, que lo más lindo que hoy tenemos es que tenemos la guía del buen pastor, el camino del buen pastor. Sabemos que si confiamos en él vamos a estar en el lugar correcto, en el tiempo correcto. Más allá que a veces, como ovejas, nos, nos vamos un poquito de ese lugar. Pero tierno es El pastor que nos ofrece volver y colocarnos en el lugar y en el tiempo correcto, incluso sirviendo a Dios, incluso sirviendo aquí a su iglesia. Él nos coloca en el lugar correcto. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, aunque ande en un corredor sombrío, aunque haya experiencias duras y quizás alguno de los que está acá le ha tocado pasar por este valle quizás en este tiempo o quizás en algún momento. Aunque ande en un, en un valle sombrío, una experiencia dura, aunque el viaje se vuelva difícil, aunque haya que pasar por momentos complejos de muerte, soledad, desilusión, hay poder en la presencia del pastor, aunque ande por valles de sombra y de muerte. No temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado. El pastor tiene defensa, el pastor tiene una vara de aproximadamente entre 60 a 1 metro y tiene un callado de 3 metros. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis Seguros. Hace unos meses atrás, quizás Ricky y Caro van a recordar esta historia, porque también fueron parte. Hace unos meses atrás, eh, Ricky, Ricardo, me mandaba un mensaje para visitar eh, a, una, a una señora, a una mamá, que estaba con su hijo eh, enfermo. Y su hijo estaba en el hospital aquí eh, italiano. ¿No? entonces yo le dije a Ricky bueno, sí, obvio, voy a visitarla Ricky más o menos me cuenta el panorama y me dice, bueno, el hijo de ella tiene 13 años y está afrontando, bueno, ha pasado por un trasplante de médula y bueno, esta es la situación y el panorama el nene tenía 13 años entonces, eh, bueno, le digo a Ricky, sí, voy, me preparé, fui ese día y recuerdo que allí eh, me atendió su mamá, una mamá joven y recuerdo entrar por todos los pasillos allí del, de, del hospital y cuando yo llego a la, a la habitación me di cuenta que quizás no estaba preparado para la escena que iba a ver allí vi a Lucas en una cama con muchas ondas no estaba preparado para ver y recuerdo que Lucas cuando yo me acerqué se largó a llorar y su mamá allí en ese momento me dice pastor, lo que pasa es que él se quería bautizar él quería entregarse a Jesús y en estas condiciones pasaron muchas preguntas por mi mente. Le soy sincero, incluso siendo pastor, muchas preguntas de decir, señor, la típica, ¿no? ¿Por qué? Tengo un estudio de un nene de 13 años, un estudio bíblico, un nene de 13 años y digo, hace poquito había estado con un nene de la misma edad y otra realidad. Y lloraba eh, Lucas, oré con él, pero me fui con esta imagen de Señor, ¿cómo hay explicación para esto? Pero qué bueno es el Salmo, aunque ande en valle de sombre de muerte, no temeré, hay que confiar en la soberanía de Dios ¿no? y tan difícil nos es. El pastor está con nosotros. Y después termina el texto con otra imagen, lejos de la oveja y del pastor, pero de un dios anfitrión. Aderezas mesas delante de mí, unges, eh, unges allí mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. La bondad y el amor me seguirán todos los días de mi vida y en la casa del Señor moraré por siempre. Ahora la imagen ya no es más del pastor que está conduciendo en la tierra a sus ovejas, sino la imagen es de un anfitrión, porque muy pronto el que ha de venir vendrá, y muy pronto vamos a poder ver la mesa larga, vamos a poder ver a ese anfitrión, a nuestro pastor, muy pronto, muy pronto vamos a poder ver, a nuestro gran pastor. Falta muy poco. Yo deseo que nos podamos preparar para ese momento. ¿Cuántos de los que están acá se quieren preparar para ese momento? ¿Sí? Todos, ¿verdad? Todos. Vamos a orar juntos, ¿sí? en esta, en esta eh, oportunidad, para decirle a nuestro gran pastor que Él sea quien guíe nuestra vida. Oramos. Padre, en tus manos nos ponemos... Gracias, Padre, por tu mensaje. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro pastor, porque tú nos conoces, conoces cuán vulnerables somos, cuán necesitados somos, incluso a veces cuán necios somos. Pero, Padre, gracias porque nos dejas estas imágenes en tu palabra a lo largo de la Biblia, no solamente en este Salmo, donde tú nos recuerdas que tienes un cuidado por nosotros donde eres un Dios que está presente incluso en el valle de, las, de la sombra y de la muerte, incluso en las situaciones que no entendemos. Gracias Padre porque muy pronto nos recibirás cuando vengas a buscarnos y muy pronto vamos eh, a ser estos invitados de honor en tu gran casa. Señor, en tus manos nos ponemos, ayúdanos a poder depender de ti. En el nombre de Jesús, amén.